0: Здравейте, приятели на Великата английска град, добре дошли в Лигата на джентълмените. В понеделник ще обсъдим всичко, което видяхме в събота на неделя с Ивайо Цеткова в английския футбол. Започваме, естествено, с дербито на Ливърпул срещу Манчестър Юнайтед. Понеже всяка седмица е много трудно да мислим нови начини, по които да казваме колко силен е Ливърпул, но все още се намират, признавам да. си. Да кажем следното нещо. В момента, след 23 изиграни мача, Масити има като актив 48 точки. Последните 10 сезона, втория в класирането има между 46 и 55 точки. 55-56 точки. Mm-hmm. Тоест диапазон върват. Mm-hmm. Тоест Ман Си Ти като втория отбор в класирането спазва общо взето логиката и тренда на втория в класирането. Просто Ливърпул се отличава от всички останали първи отбори. Mm-hmm. В случай смятам, че това отговаря на въпроса а, на къде отива лигата. Дали лигата става по-слаба или просто Ливърпул е твърде, твърде силен в момента?
1: Просто това е пика на един отбор, който без съмнение вече а, се записа и ще още ще продължи да се записва в историята на премиършип. а Не случайно и с теб сме ги изброявали. Като започнеш от а, разбира се, различните видове Юнайтед на Сар Алекс, след това Арсенал на Венгер, Челси на Маоринио по-късно, Сити на Гордиола и сега това е разбира се най- най-ново, новата ера, така да се каже. И между другото, аз наистина смятам, че ли ако пишат история в момента и ние колкото, да, ти си прав, колкото и да бъдем, да се опитаме да бъдем вариативни в това. А, защо се случва всичко това, то в крайна сметка се свежда до един модел, който аз ще очертая много набързо. А, футбола на клоп, сега, футбола е игра на... На, как кажа, на, на случайни ситуации, т.е. ти не можеш да предвидиш всичко, защото може да се случи, те са към плюс безкрайно с yeah. А футбола на Клоп и специално Клоп, даже той намекна веднъж за това нещо, се опитва да сведе до минимум а, случайността в... А, да а, ги контроли, да, контролира Доколкото това, разбира се, е възможно, т.е. Да, да, да свали процента, така да се каже. И, и тъкно с това развива се и с други елементи от играта за фулбековете сме казали. Между рот, като стана въпрос за фулбековете, според мен вече ярка тенденция, даже Майкъл Кокс от е, че най-добрите в света вече играят с петима напред, реално, като добавиш и фулбековете, които влизат от килото към обикновено офанзивната тройка, т.е. тези, които би трябвало да са флангови стават инсайд форвардс и влизат навътре, за да освободят место на фулбековето и това вече е фронт 5, както се казва, а не фронт 3, т.е. петима напред. И това нещо много ясно се видя и вчера в дерби.
0: А, така е, безспорно, че Ливерпо положи началото на нещо различно, нещо ново. А, е факт. А, това, което може би наистина продължаваме да, а, да говорим и да се очудваме и, и да го отличаваме е, че Какъвто и... А, всъщност, аз си признавам, че последните три седмици се опитвам да намеря рецепта за това как този Ливърпул ще бъде спрян. Не от кого. Защото от кого е следващия въпрос? <coughs> да. Първо, според мен, трябва да се намери въпроса как ще бъде спрян. За мен, а, той, може да бъде спрян, той не може да бъде спрян с един модел на игра. Той може да бъде спрян с <coughs> това, което в европейския футбол понякога се намира, се нарича организиран хаос. Тоест, ти създаваш една хаотична обстановка по време на матча, използвайки три или четири различни модела на игра. Така че към нито един от тях Ливърпул да не успее да се нагоди. Защото мърси са а, изключително ни, а, За мен те са в ролята на Хамелеон в някаква степен. Защото ти им показваш един модел на игра. Те се залепят за него Много и след бъде, 5 да. минути са го абсорбирали. След 5 минути са успели да му намерят слабостите и го пробиват. И за мен въпросът как може да бъде спрян Ливърпул гласи така. Единствено отбор, който може за 90 минути да предложи 4, 5 или 6 различни, а и да не са различни, но последователно но да сменя моделите си на игра те да са поне 3 <coughs> или 4 на брой, само той може да ги спре. И едва следващия въпрос е кой може да бъде това. И честно да ти кажа, не са чак толкова много тези отбори, които могат да го направят това нещо.
1: Дайде да ги изброим спрямо програмата. А сега изключваме, разбира се, ако не стане някакво събитие тип черен лебед, в смисъл някой от сорта на. На Норич, примерно. Да. Хайде, не, но, Норич или Брайтън, от такъв тип отбор нещо, изведнъж да изиграе мач на живота си срещу Лира. За мен това вече е все по-малко, да не кажа, много крайно невероятно да се случи, гледайки начинът, по който те... Те се саморазправят и то през повечето случаи без особени усилия с подобен тип отбори. За разлика от други, между другото, да кажем, дори <coughs> до топ 6, об, образ, образно казано, които всички до един се мъчат срещу, срещу добре затворени отбори. И вчера да стана въпрос в за този Питър Кравиц, който е споменат и от Клоп, той вече се превръща в специален помощник треньор за това как, се, как да атакуват тези петима и как да пробиват, чрез математически модели, едва ли не рисувани, как да пробиват подобни защити. Тоест, дори този елемент го има. А, иначе, що се отнася до отборите? Ами, има градско дерби с Аз нямам така нямам особено доверие за сега на Евертън, на началоти, че са в състояние. На
0: началоти, да, може би на Евертън не.
1: Да, на началоти, по принцип, да. Най-вероятно изглежда това да стане на Етихът и то точно в мача, който трябва да изравни да рекорда на непобедимите на Венгер, а, а да също Сити, разбира се. А, защото след това остава. А, има гостуване на Арсенал, разбира се. Арсенал все още търси, да кажем, че търсят себе си. Има домакинство на Челси, което вече, те, вече според мен отдавна ще са шампиони. А тогава, което впрочем пък може да изиграе някаква роля за това колко дълъг би бил, ако дори да бъде счупен този рекорд, колко би продължил.
0: Добре, <към> обратната гледна точка, от гледна точка на Мани Юнайтед, защото а, доста противоречиви мненията за вчерашния ден и за вчерашния матч на Мани Юнайтед, но да започнем и всъщност да заключим. Какво видяхме в представянето на Мани Юнайтед на Филсфорте?
1: Видяхме ни първи 14 минути, в които те се опитваха да наложат някакъв стил. А, а именно, как да кажа, с, с, с някакси усилени флангове зад гърба на фулбековете на Ливърпул. Нещо, което, т.е. от усилени флангове се подразбира това, че трябваше да работят най-добре техните уинбекове, когато играеш с трима в защита. Брана Ноилемс от ляво и ламбисака от дясно. Това продължи около 14 минути, защото, както казах ти преди малко, Изведнъж Ливърпул това чудовище, така да се каже, веднага се намери начин да противодейства, като видя, че по фланговете не става, т.е. С, да, с техните пасове, включително имам предвид повечето пасове, с които те биха могли да стигнат до, да отвърнат на този модел изведнъж използваха статично положение и вкараха гол и до там приключи плана на според мен на Олег Гуннер-Солшар, защото след това те чак някъде до може би до 65-та минута, Юнайтед така и не се разбра а, по силата на какъв късмет и кои богове им помогнаха да останат само на 1 на 0.
0: Абсолютно. За мен вчерашният матч е олицетворение на най-големия проблем на Ман Юнайтед. Ние много пъти сме говорили за това, че футболът футбол е нелогична игра. Единственото логично нещо е в футбол е, че за да имаш силен отбор, трябва да имаш силни футболисти. Тоест, да. без силни футболисти има някакъв шанс да направиш силен отбор. Но обаче трябва да са трима, 4 Поне 3 или 4 на 11 да, трябва да
1: може има. може от 8 да са ти в преход и 3 в заника на кариерата си и някакси да се получи. Няма дата. как да
0: стане. От, от състава <към> на Money in в вчерашния ден играха чисто мислово добре за мен Матич и Фред. В някога... Особено вредни вред. Особен да? И Брендан mm. Уилимс с цялата условност, че той е твърде млад и него могат да му се простят някои неща.
1: Например, това, че трябва, някой го беше пратил, той да скача с Върджил Ван Дайко. Да,
0: той е така наречен избутвач, както <laughs> му казват. <laughs> <laughs> той, 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 ска... той, той не скача той трябва... <laughs>
1: буквално, но трябва да му пречи. Да, Само, че, да
0: и това е странно. Тоест, за мен това е най-големия проблем на Малионетти. И аз продължавам да че това не е проблем на Солскияр. Това е цялостна политика на клуба, да се освободят от, от повечето си играчи, за да могат да започнат нещо на ново и те ще, си, а, и те ще трябва да, а, да пият този английски чай, общо взето, през цялото време до края на сезона в случая. Сега, по отношение на тези петима в атака, понеже ние ги показваме близо година в нашата студия на повечето отбори, започвахи от Мансити, от Ливърпул и нататък, В мача на Челси с Ньюкасъл Видях нещо, което Франко Лампарт направи, което мен лично ме впечатля, аз го виждам за втори път, първи път мислех, че е случайност. Крайните му защитници, говоря, особено, а, Рис Джеймс, особено Рис да. Джеймс, а, а, влизат навътре и застават до Жоржиню, зад тях са двамата, полузащит... двамата централни правители и се получава това, което се получаваше в отбора на ман сити по на Гордиола с крайните бранители навътре или в на Байер. В най-силния сезон. Да, а, за мен това е много интересно като похват на франк Лампарт, в случая, който обаче не сработи сега. Тоест те създават някакви ситуации, обаче не са много чисти. И сега големия въпрос към теб. Този модел очевидно ще бъде развиван от франк Лампарт по някакъв начин. Обаче той ли не е добър или просто все още има нужда от времето, за да се канализират действието. В крайна сметка нищо не става изведнъж.
1: Той много хубаво напомни за начина по който, понеже каза Байер, Филип Лам от дясно и Давита Лаба от ляво да. влизаха навътре към Хави Мартинес и ставаше 2-3-2-3. Да, нещо то, то така се изразява, да, принцип. Да, да.
0: Тая формация е
1: 2-3-5. Да. А, така, аз не знам доколко това е съзнателно или копирано от Гвардиола. Може би това е някакси <към> футболния футболния нюх на Блан му диктува, че когато ги нямаш тия фулбек, в случай Емерсон и Рийс Джеймс, той е случай с Пили Коета, се, защото Емерсон някакси му нямат доверие, а който отново след ера, втората ера Морин беше пратен да играе Лавбек и съответно Рийс Джеймс от дясно, който впрочем беше единствения футболист на Челси, въпреки доминация, домина... статистическата доминация, който се отличи според мен. Този модел получива на разбирането, че твоите атакуващи флангови футболисти ще поемат цял, целите, да ги наречем, 60 метра. Тоест и дори леко за центъра, това цялото пространство по фланговете, те, ще тях, го, а, те трябва да го, някакси, да го контролират, да го владеят. Нещо, което това не, не можахме да го видим. Първо, защото на Уилиан това, това не му беше със сигурност най-силния матч. А, второ, защото Мейсън Маунт, да кажем, също така търси точно къде застане и разбира се хът за нодой още не е то есть то, то, някакси това голямото обещание, че това ще е на следващия нов, млад, голям футболист английски, за все още не се случва. Тоест тази доминация, която, за която коя говоря по флановете, <същи> не се получава. И като срещу себе си имаш отбор, който играе изключително вдъхновено в защита, особено в самия, самото и сърце с Джамала Селс, който се връща от и се предполагаше, че не е във форма, той се оказа, че е по форма от всякъде, ако съдим по този матч. тоест тези три раз защита, подпомогнати от техните луинбекове на Нюкасъл, просто нямаше как да... нямаше никакви така наречените фруболс, нямаше как да минат а, по, късите вертикални пространства и да разбият този модел, което е Изключително това е основният проблем на Челси, заради това те загубиха няколко мача от отбори от долната половина на таблицата, защото привидно доминират, не, нищо от това не, не води до почти никакви резултати. И, в крайна сметка, <coughs> понеже са дезорганизирани в защита поне до момента бяха, но пък се видя и при гола на Айзак че могат, така че се казва, да се самоизключват все едно от контакта на моменти, а, там са проблеми. За мен <към>
0: в вчера се създава един много интересен проблем, който аз не мога да си го обясня. Рюдигер остава срещу трима души при центрирания. Да. Тоест, а, аз изключвам възможността противников отбор да се цели в Рюдигер и да праща там хората. Не, противников отбор праща хора в определена зона. Там се оказва Рюдигер. По-логично към Кристенсен да ги... Да, да точно. Ако да правиш да този да модел, да. то ще е към Кристенсен. А, така <към> че за мен това е другото нещо, но аз съм се заканил в четвъртък да нарисувам... Този модел с крайните защитници а, при Челси, mm-hmm. защото той е много интересен и това е поредната стъпка в тактическото развитие на Франк Лампант, което на мен много ми харесва, но аз съм склонен да мисля, че този модел те ще се развива и аз продължавам да смятам, че този сезон за Челси е преходния, знам, че всички фенове на Челси търсят възможност сега да се случат някакви неща веднага, обаче за мен този сезон е много преходен.
1: Та няма смисъл да се инвестира в момента, и, защото според мен отборя, е и в момента, и сега, с леки в свини настройки, има потенциала да, да. да избута топ-4, така да се каже, което е и максималната цел, която според мен може да си позволя, защото никой не си представя, че те ще отрекуват лига, още повече, че ще играят с споменатите Байер Мюнхен и, и как да кажа, и, 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 онова, и другото чудовище, Левандовски. <laughs> Защо а... тях, да.
0: Това ще го видим Прес в времето да, със...
1: си Левандовски срещу кристал ами, Сен Аз ти призная, не, признав, да не съм
0: те чак, те. чак толкова впечатлен от Бар Мюкен за сега, но, но ще видим това във времето. А, до тук системата Челси ни указал, макар че трябва да отдадем и малко а, заслужени комплименти на Стив Брус и сега ще го направим. А, Имаше много интересно сравнение, аз дори ти го пратих, да. а, което феновете на указало и Sky Sports всъщност бяха направили и феновете на указало си го разпространяваха mm-hmm. помежду си. Затова, че Стив Брус а, не се справя чак толкова добре в сравнение с Рафа Бенитас, говоря за първите 22 мача. Обаче това, което мен ме впечатлява в Стив Брус и аз съм по-скоро на негова страна в този mm-hmm. а, така, косвен спор, е, че той наследи отбор, който първо не беше негов, а, и второ, той наследи ужасно негативна атмосфера в Нюкасъл, а видно е, че въпреки всички видове контузии се справя с ситуацията и Нюкасъл е далеч от изпадането в момента.
1: Това е просто, защото някакси за здрави, те си имат, имаха един гръбнак, който той наследи и той някакси го, как да кажа, го, втвърди го, закали го, така да се каже по някакъв начин и говоря, разбира се, за, за Ласел, за който сега като се върна... И Добравка, в този, може дори да. да започне. И минеш през, според мене, сега то е ясно, че, че играе обикновено с, а, с а, двама и с двама основни вътрешни халфове. Въпросът е, кои са те. И сега, според мене, въпросът е, дали това са Айзек Хейден и Джон Джошелви. Тоест въпросът е, кога Нюкасъл, какво иска да направи или пък Айзек Хейден и Шон Лонгстаф, или пък Братно понякога, защото има варианти в, в 3-5-2 с трима вътрешни халфове и това е по Но искам да кажа, че особено Айзек Хейден е продължението на този гръбнак през средната линия и това, което се очакваше вече, т.е. големите очаквания към Жоя Лингтон, въпреки че статистическите още не са се появили, започват лека-полека, по лек, като че ли, да се материализират, а, защото а, имам предвид основно играта му без топка. Т.е. как той а, м- се движи в, между защитниците, как дърпа към себе си единия и така нататък. той слечи се, че там а, че, това е, че е тренирал може би да, това Има нещо вече някакъв синхрон между тримата в атаката. Да. А, да, разбира се, да не забравяме и останалите в предни позиции, но Ньюкасъл не е офанзивен отбор, както видях и вчера, т.е. онния ден и, и, и развия се зависи също кого, ден, но също отбори като да кажем като Челси <coughs> специално а, и отбори от, айде да кажем от горната половина на таблицата, те не се държат като офанзивен отбор, те се държат като отбор, който е изградил основите, ето това е тук, тук някъде, според мен основната заслуга на Стив Брус, изградил основите и в крайна сметка. А, напред, както гласи най-старото клише, сигурно във футбола, напред, каквото стане. А, а, и всичко това в една наистина токсична атмосфера, по край майкашли, по край продажата на клуба, по край недоволството на феновете, по край това, че не, не иска да извади пари за нищо, въпреки сега ще си вземат, взеха си вече и на австрийско е, Валентино Лазаро, който да видим дали и в кака степен ще им помогне, но те с, с малко, с не чак толкова големи инвестиции ни оказа отбор от, от първата половина на таблицата в момента.
0: Така е, и тук <към> възниква друга тема, темата за Лестър Сити. Имам мнение, че у и загуба от Ливърпул основа на 4 е съсипала Лестър като самочувствие да оставим на страна, какви са причините, защото те могат да бъдат много. Обаче, Лестър не е това, което, което беше със сигурност при никакви положения. Загубата от Бърни го доказва в случая...
1: Още преди Да. да и
0: преди, да. на мен ми се иска не да поговорим за бъдещето, т.е. до къде ще стигне Лестър, а на мен ми се иска да поговорим за причините, поради които в чисто игрови аспект Лестър не е толкова впечатляващ. Твой е анализ?
1: Първо, поне да споменали за, неща, за нещастие на лисиците, това вероятно беше най добрият мач на Ливърпул до момента през сезона, въпреки че нали, има, има и други кандидати за така да, своеобразна титла. Това беше изявление тип, абе, вие сте втори и сигурно сте в подеми, сте много добри, обаче аз сега да видим кой, кой е всъщност. А, е, 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 От... както,
0: не, знам дали, не знам дали това е подходящо сега. Обаче има и такива полупиянски спорове. Абе, ти знаеш аз кой съм. Да, да,
1: да. Чест, да, да разбира да, се,
0: да, да. надявам се, хората да знаят да, 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 да усетват да, чегателно. Да, да. Общо ето беше така. Абе, вие знаете ли ние, <laughs> кои да, сте, да, да. точно това, това направили
1: да Това беше наистина и просто, както кака, дойдоха батковците от горния клас, да. и взеха стотинките <laughs> на Лестер <laughs> да, и, и, и ги понабиха да. малко. Така че, а, не знам дали това е някакъв на линия, т.е. оттам е тръгнал м- застоя. айде, то не е, не е толкова срив, колкото застой в представането им. Сега Роджерс говори за срив в, по-скоро в самочувствието на отбора, но аз ще изтъкна две неща. Първото и очевидно е контузията на Уилфред Ниди, която дойде в възможно, ама най-неподходящия момент. И той ще може би още един месец отсъства или нещо подобно. Защо оставаме на страни приказките, че това е новия техния нов канте и така нататък. Истината е, че Ниди е един от най добрите опорни халфове в лигата, със сигурност, ако не и в Европа. Спрямо представянето му имам преди първата половина а, на сезона. И фактът, и оттам дойдоха и проблемите в защита, защото той много хубаво ги скриимваше, така се едно им слагаше параван да ги пази по някакъв начин. Невидимата страна. Да, да, с, с, с Вика, вече и с присъствие. А, да не говорим за другите му способности, как може да пренася топката в по-предни позиции и така нататък. И другата причина, която не е, може би, чак толкова ключова, е какво в креативен план. И то се видя вчера, като няма Юрий Тилеманс, се разпада Uh, как да кажа, творческото партньорство между Тилеманс и Джеймс Мадисън. Всичко пада върху раменете на Мадисън, Шел Денис прат играе малко зад него и по-скоро се опитва да отнема топки, отколкото да създава нещо. И той очевидно сам не може да се справи с тази задача, като добавиш и, и неизбежното, не се знаеше кога, но в някакъв момент се очакваше, че формата на Варди ще спадне, не може, няма как да вкарва по гол на матч, всеки матч. И, и всичко това не говоря само за вчера, разбира се, нали говорим По за принцип, да очертаем да 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 тенденция. Да. И това са все причини, които според мен са ключови за всичко това, за това, което говорим. Сега, разбира се, вчера а, страхотно представене на Ник По обърли, който спаси поне две, два чисти гола и то на Варди и, разбира се, дуспата, и в крайна сметка да обобщим има такива матчове, както се казва. Пак Врейна Роджерс казва Ели, и ние в крайна сметка някак си го загубихме тоя матч и аз не разбрах как, защото статистиката беше на страната на Лестър. А, да.
0: а знаеш ли, а, разсъждавайки за Лестър финално, когато Лестър владее тока, какво се случва? Те имат двама централни защитници. Пред mm-hmm. тях се нарежда една линия от четири души обикновено. Yeah. Mm-hmm. Тя състои от следните играчи. Бен Чилъл от ляво, който липсваше mm-hmm. вчера. Тук има, да, има проблем и с него в този период от мачове. Да. Перейра от дясно, да. Диди, който липсваше и Тилеманс, който, да, и и да, който също да. липсва. Т.е. от тази линия от 4 души, която застава пред двамата централна дешници, която пренася топката напред, трима ги няма в този период от време, не през цялото време, но ги няма. Да,
1: всъщност ето е по-крупен
0: проблема. Да. Да. След което, ако погледнем <coughs> още малко напред, в случая, имаш Варди Мадисън и имаш... Имаш
1: Крила Харви Барнс с смяна Демарай Грей или от другата страна. Да, евентуално. Да, или
0: Айозе Перес. тоест ти в тази предна линия в предната линия на нападението и при двамата централни медичнаци нямаш проблем. Но когато ти... Откъснат в тази средна част на терена, ти просто не можеш да реагираш в случая. И за мен това се случва в Лестър. Когато лисиците можеха да играят по един матч на седмица, т.е. те имат възможност за нормално възстановяване, нормална подготовка, нормална тактическа тренировка и подготовка за самия матч, те са окей. Okay. В момента, в който трябва да изиграят два, два мача на седмица или три мача на седмица, Нещата рухват и това се случи между 1 декември и 1 февруари и сега мога спокойно да кажа, че от 15 февруари нататък те пак ще си играят
1: добре. Пак ще най-вероятно. Да, 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 да аз, те... аз ги бях смятал. 12 матча за така наречения празничен да. период, т.е. средно под... се... повече 5 седмици по 2 матча, поне от тях. Да.
0: Категорично в случая. <към> добре, завършваме този епизод. Добре, финално само да кажем една дума утре за мача на Санаве Челси, който изглежда и достатъчно интересно.
1: Сега, въпросът от гледна точка на Челси е могат ли те да, така да се каже, да направят някакво силно домакинско изявление, защото а, ако приемем, че Арсенал са в подем, това би било не само защото е лондонско дерби, би било някаква заявка за това, че проекта Челси се развива и въпреки, а, спъл... че се спъваха спъл... спъл... напоследък ня... няколко пъти, по-скоро последния месец биха искали да го забравят. А, това би могло да е начало на някаква нова серия, която да ги бетонира в топ-4. Отглед на точка на Арсенал, които са без капитан си и което за мен е основният проблем и се видя и срещу шефи от Юнайтед. Пък една победа на артета на Станфорд Бридж, където Арсенал, особено при късния венгер, традиционно играе игра трудно, а, би, би дигнала съм на отбор изключително много и т.е. това пък да е платформа, за това да се завърнат в, в топ-10 и някакси да видят там, там пък какво би могло да се гон.
0: Знаеш ли, да, това, което ти казваш, безспорно е така. Аз би добавил само още едно нещо. А, много ми е интересно как Микел Артета ще работи във, във вариант, в който той неговият отбор не е фаворита в матч.
1: До
0: този момент, когато Арсенал игра от дома mm-hmm. с Манинет, у дома с Челси, със шефът на Атлет, с като гост, дори със Северта, в който Немикъл Артета водеше mm-hmm. отбора, mm-hmm. тогава се очакваше Арсенал да е доминанта. Сега, честно казано, на Станфорд, дори смятам, че Челси ще е доминанта в двубоя и ми е много интересен подхода на Артета. Дали ще излезе да се сбие, образно казано. Mm-hmm с а, а, Франко Ампарт за доминанството в двобоя или ще предпочите нещо друго. А, за мен това е най-интересното. Значи
1: имаш Пепе и Мартинели, които спокойно можеш да, да видиш как ти работи контратакуващия подход. Това е, това е изключителна възможност това да се провери с тези футболисти.
0: Така е наистина. Добре, до тук с разговорите в а, днешния епизод, а, уважаеми зрители, ще бъдем отново заедно в четвъртък, другия понеделник естествено в а, случая, а вие не забравяйте, че има междинен кръг в висшата лига, след това през уикенда има матч в FA Cup, изобщо отново изобилие от английски футбол, кой, на който надявам се да се наслаждаваме. От а, нас приятна вечер!